0: Una de, de mis palabras favoritas, una de mis palabras favoritas es la palabra valiente. ¿Puedes decir conmigo valiente? valiente. Me, me encanta esta palabra y, y me gusta esta palabra porque creo que es algo a lo que todos aspiramos. Creo que cuando hablamos acerca de valentía es algo que nos conecta a ti y a mí porque es algo a lo que todos aspiramos. Creo que la, la valentía es una, es una virtud uh, que todos quisiéramos tener. Creo que ni a ti ni a mí nos, nos molestaría el día de mañana ser recordados como personas valientes. Creo que ni a ti ni a mí nos incomodaría que, que las personas que amamos el día de mañana cuando piensen en nosotros digan cosas como «Papá fue un hombre valiente». Papá fue un hombre valiente si, si hubieras conocido a mi madre Esa mujer fue una mujer de valor ah, Creo que es algo Que no nos incomodaría Creo, creo que no nos molestaría que, que cuando alguien piense En esta casa, en nuestra iglesia Alguien pueda decir Aliento es una casa valiente Aliento es una iglesia valiente Ahora cuando pienso En las personas más valientes Que, que yo he conocido me, me he dado cuenta de algo y es esto, que las personas valientes son valientes no porque lo parecen, sino porque lo son cuando se requiere. Me, me, me he dado cuenta que, que las personas valientes um, no, no son valientes porque parecen serlo. No, no, no son valientes por una, una apariencia, son valientes porque han sido valientes cuando han tenido que ser valientes. ¿Has sentido esto esta tarde? No, no, no se trata de parecerlo. No, no, no se trata de, de parecer ser valiente, se trata de serlo en los momentos críticos. Lo, lo, lo voy a decir en otras palabras y, y si estás tomando notas, a, a, anota esto. Ser valiente tiene que ver con lo que no se ve. Ser valiente tiene, tiene que ver con lo que no se ve. Mi amigo, ser valiente no tiene que ver, por ejemplo, con el tamaño de tu cuerpo. Ser, ser valiente no tiene que ver con el tamaño de tu fuerza. Ser, ser valiente no, 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 tiene que, no tiene que ver con el tamaño de tu liderazgo, de tu influencia, de tu poder, no tiene que ver con el tamaño de tu cartera o de las cosas materiales que tienes. Ser valiente tiene que ver con el tamaño de tu corazón. Ser valiente tiene que ver con el tamaño de nuestro corazón. Una iglesia valiente no tiene que ver con el tamaño de nuestro edificio o de nuestras reuniones o de nuestros eventos. Una iglesia valiente tiene que ver con el tamaño de tu corazón y mi corazón. Tiene que ver con lo que no se ve. ¿Por qué? Porque en los momentos de la verdad, que por cierto son momentos en donde no tienes mucho tiempo para pensar. Son, son momentos en donde, en, en donde no puedes pedir, dame cinco minutos más para evaluar la situación. ¿Sabes de qué momento estoy hablando? Es, esos momentos, en los momentos críticos sale a la luz lo que hay en nuestro corazón. En los momentos de la verdad sale a la luz lo que realmente nos importa, lo que realmente amamos, mi amigo, lo que realmente creemos. En los momentos de, de la verdad sale a la luz lo que no se ve. Mira, una, una de las personas más valientes que conozco es, es, es mi papá. Sin duda... Mi papá es una de las personas más valientes que conozco Y, y, y uh, si conoce lo, lo suficiente a mi papá Sabes que él ha vivido un montón de cosas O sea, su vida ha vivido un montón de cosas Yo insisto en que tiene que escribir un libro O una serie en Netflix Una de dos, ¿verdad? Y yo me lo imagino siendo interpretado Por una versión joven de Silvestre Stallone Estaría buenísimo, buenísimo y, y mi papá ha vivido un montón de cosas Y, y hace unos años Uh, mi papá vivió una experiencia de, de secuestro, um, había una ola de, de inseguridad en nuestra, en nuestra ciudad y un día mi papá regresando de la oficina iba a comer a la casa, plena luz del día en una de las avenidas principales de la ciudad y, y va, va manejando y me lo imagino a, a todo volumen escuchando cuando calienta el sol, ¿verdad? Re, re, referencia al domingo pasado y, y mi papá va manejando por, por, por en su carril y de repente un, un, un carro se le, se le atraviesa y, y lo cierra por completo y mi papá tiene que frenarse en, en, en seco para evitar chocar. Y están ahí los dos carros parando todo el tráfico. Y, y de este auto se bajan personas armadas. Uh, mi papá empieza a darse cuenta de, de qué está sucediendo. Y, y mi papá cuenta que en ese momento uh, él toma dos decisiones. Y, y la primera decisión fue hacer una oración. Y, y mi, ama, mi papá cuenta que él, 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 él dice: Dios, yo, como estábamos cantando ahora, yo, en ti confío. Y tú eres el que guardas de mi vida y guardas a mi familia. Sácame de esta. Nú, número dos, um, mi papá saca su celular y en ese tiempo todavía no existían los iPhones. Y no sé si recuerdas estos celulares de tapa pequeños que podías abrirlos y cerrarlos. Y mi papá toma en, en ese momento, en segundos, las personas se están acercando, hace una llamada, cierra el teléfono, la llamada sigue en curso y esconde el teléfono en, en, la, um, en la bolsa de su camisa. Momentos después está rodeado por estas personas que están armadas, tocan a su ventana y muy amablemente les pide, le piden que los acompañe. Súper amables, pero con unas ametralladoras en los brazos. Y mi papá literalmente deja su carro ahí con las llaves puestas y, y se sube a este vehículo y empiezan a llevarlo por toda la ciudad. Uh, mientras mi papá va en este carro, la llamada sigue en curso. Y la persona que recibe esta llamada está escuchando las conversaciones y se da cuenta de lo que está pasando y hace otras llamadas. Ahora, es, ese día mi papá no alcanzó a llegar a comer, pero sí llegó para la cena. Y, y si mi papá está hoy con nosotros, literalmente, es número uno, gracias a Dios, porque Dios estuvo con él, Dios lo guardó, mostró de su mano, de su favor y de su gracia. Y número dos, por acciones y decisiones que se tomaron gracias a esa llamada que él hizo. Una, una persona valiente, mi amigo, toma decisiones valientes. Una persona valiente se llena de pensamientos valientes. Una persona valiente habla palabras valientes y más allá una persona valiente inspira a los que lo rodean a ser valientes. Ahora yo no sé qué tan valiente te consideres, yo no sé qué tan valiente has sido en el pasado, yo, yo, yo no sé qué tan, qué tan valiente estás siendo ahora, a lo mejor estás siendo sumamente valiente simplemente por estar hoy acá, yo no sé qué tan valiente te consideres. Pero yo estoy seguro de algo y es que nadie nace siendo un cobarde. Nadie nace siendo cobarde. La, la diferencia es que hay personas que deciden invertir, sembrar y construir lo que no se ve y hay personas que, que, que se la pasan toda la vida sembrando, invirtiendo y construyendo solamente lo que se ve. ¿Me estoy explicando acá? Nadie nace, un, nadie nace siendo cobarde. La diferencia son las decisiones que tú y yo tomamos y yo te recuerdo a uh, ser valiente tiene que ver con lo que no se ve, tiene que ver con el tamaño de nuestro corazón. Ahora yo quiero animarte acá, todos podemos ser valientes, todos podemos ser valientes y voy a repetirlo, tú puedes ser valiente, tú puedes ser valiente. Uh, ¿Por qué? Porque todos podemos ser valientes, porque la mejor semilla para aquellos que quieren construir lo que no se ve, son las palabras de Dios y las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Así como el alimento físico fortalece nuestro cuerpo, el alimento espiritual fortalece nuestro corazón. Y cuando tú y yo nos nutrimos, cuando tú y yo sembramos las palabras de Dios y las enseñanzas de Jesús, fortalecemos nuestro corazón. Todos podemos ser valientes. Pero, pero más allá yo quiero decirte hoy todos necesitamos ser valientes, vivimos hoy en tiempos en donde tú y yo no nos podemos dar el lujo de no ser valientes, yo, yo quiero recordarte que tu familia te necesita yo quiero recordarte que, que tu esposa, tu esposo, tu compañero te necesita, tus amigos, tus primos, tus vecinos, tus padres. Esta ciudad necesita una iglesia valiente. Son tiempos en donde tenemos que levantarnos como familias, como jóvenes, como personas valientes. Hay una casa escuchando este mensaje: vamos, iglesia. Necesitamos ser valientes y nuestra ciudad nos necesita como una iglesia que es valiente me encanta la, la visión que hemos decidido abrazar amar a Dios y amar la vida disfrutar a Dios y disfrutar la vida es una visión para valientes porque amar en, en, en tiempos en donde hoy es más fácil odiar mi amigo amar es para valientes amar la vida en, en tiempos de tanta tristeza y tanta apatía y tanta pereza es para valientes. Disfrutar la vida en, en, en tiempos en donde se nos enseña a vivir de brazos cruzados, distraídos y, y, y no valorando lo que tenemos. Disfrutar a Dios y disfrutar la vida es para valientes. Todos podemos serlo y todos necesitamos serlo. Ah, y hoy, hoy quiero que, que vayamos y escuchemos, nos, nos echemos un clavado a las palabras de Dios, a las enseñanzas de, de Jesús y, y for, podamos fortalecer juntos nuestro corazón. Ahora en los evangelios Estos hombres que siguieron a Jesús Nos cuentan la historia De, de, de lo que Jesús hizo de, de lo que vieron de Él Y a lo largo de los evangelios Tú puedes ver por ejemplo A, a un Jesús apasionado Puedes ver a un Jesús amoroso A un Jesús paciente Puedes ver a, a, a un Jesús aventurar, aventurero Pescando arriba de un barco En Mateo capítulo 26 en, en, en Mateo capítulo 26 Tú puedes ver a un Jesús siendo valiente en Mateo capítulo 26 se nos narra estas escenas en donde yo creo uh, que Jesús nos está mostrando la definición de valentía. Ahora yo no sé lo que a ti te han enseñado sobre ser valiente, no sé lo que creciste escuchando, uh, no, 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 no sé lo que tu padre te enseñó cómo, cómo se ve un hombre valiente. Pero, pero quiero animarte a que por unos momentos dejes eso a un lado y podamos aprender de Jesús, cómo se ve una persona, cómo se ve un ser humano, cómo se ve un corazón valiente. Y yo quiero antes de entrar de, de decirte esto, la, la, los grandes actos, los grandes actos de valor, las grandes hazañas de valor son la suma de pequeños detalles valientes. Los grandes actos de valor como la cruz del Calvario en donde murió nuestro Señor Jesús son la suma de pequeñas acciones y pequeños detalles valientes. Ahora Jesús está en medio, este es el contexto, Jesús está en medio de un momento crítico. En medio de uno de esos momentos que llamamos de la verdad. Si pudiera titular estos versos en Mateo, el, el título sería el principio del fin. Ah, el Padre Dios envió a Jesús a la tierra, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. Y Jesús vino a la tierra no para, no para juzgarnos, no para condenarnos, vino para salvarnos, para darnos vida eterna, para darnos esperanza, libertad. Y sabes, era necesario, número uno, que Jesús viviera una vida perfecta. Tenía que vivir una vida como ser humano, como tú y como yo, pero, pero sin falla, sin, sin, sin manchas, sin defecto. Y Jesús tenía que presentar esa vida perfecta, blanca como la nieve y entregarla como un sacrificio para que su sangre fuera derramada y su sangre nos diera esperanza y vida eterna. Jesús tenía que morir. Ah, y lo que iba a suceder es que Jesús iba a ser traicionado por un amigo de él. Jesús iba a ser arrestado, iba a ser encontrado culpable, iba a ser condenado a morir en una cruz. Y eso es lo que está a punto de suceder en Mateo capítulo 26. Jesús se ha despedido de sus discípulos, ha tenido la última cena y Jesús sabe lo que viene. Y Jesús lo sabe y lo está experimentando y lo está viviendo como tú y como yo, mi amigo, como un ser humano. Con emociones, con pensamientos, con, con, con nervios, con tensión. Y, y quiero que tú y yo podamos ver decisiones, detalles que Jesús toma en medio de este momento. ¿Estamos? ¿Estamos? Lo primero que, que nos narra Mateo es, es esto, Mateo nos dice que Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. ¿Para qué? ¿Para que lo Vamos, para que lo acompañaran. Luego Jesús empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo, estoy muy triste, siento que me voy a morir, quédense conmigo. Y lo primero que me llama la atención es que en medio de este momento tan, tan crítico, en medio de este momento tan, tan complicado, en medio de, un, de este momento de la verdad, Jesús toma la decisión de estar acompañado. Jesús está en el Getsemaní y en medio de este momento Jesús intencionalmente le dice a Juan y a Pedro y a Santiago acompáñenme, acompáñenme. Quiero que ustedes estén conmigo. Mi amigo, ser valiente... No tiene nada que ver con estar solo Ser valiente no tiene absolutamente nada que ver con estar solo Ser valiente no tiene nada que ver con esta idea De que tú tienes que luchar contra el mundo y tienes que hacerlo solo No tiene nada que ver con esta idea de que en tu espalda Tiene que estar el peso de tu familia y de los tuyos Y de tu vida y del mundo y que tienes que cargar eso solo Eso no pudiera estar más lejos de la verdad un corazón valiente, lo que Jesús nos está enseñando es un corazón valiente, es un corazón que está acompañado. Jesús decide pasar estos momentos acompañado. Decide invitar a Pedro, a Juan y a Santiago. Ahora me llama la atención que a Jesús lo seguían las multitudes, cientos de personas, miles de personas pero Jesús no se lleva a las multitudes al Getsemaní. Jesús le dice a Pedro, a Juan y a Santiago. Porque no se trata de cantidad, se trata de calidad. Tú me puedes decir, estoy bien acompañado, conozco un montón de gente. A lo mejor tienes estas habilidades sociales súper desarrolladas. Pero mi amigo, no se trata de la cantidad, se trata de la calidad. Porque estando acompañado de estos tres hombres, Jesús abre su corazón ¿Y qué es, lo, qué es lo que les dice? Les dice, amigos, me siento muy triste. Amigos, me siento tan triste que me voy a morir. Siento que me voy a morir. Me siento angustiado, me siento cargado. Amigos, no puedo más. Y esas palabras de Jesús no eran para las multitudes, eran para Pedro, para Juan y para Santiago. No se trata de cantidad, se trata de calidad. Mi papá dijo algo muy cierto la semana pasada, dijo rodéate de personas que están dispuestas a pagar el precio. Puedo ver cómo, cómo Jesús encontró en Pedro, en Juan y en Santiago hombres fieles, hombres leales, hombres firmes, no eran perfectos, eran como tú y como yo, no era, Mira, no eran perfectos. Lo primero que Jesús les dice es quédense conmigo y no se queden dormidos. ¿Y qué es lo primero que hacen? Se quedaron dormidos. No eran perfectos, pero Jesús sabía que esos hombres estaban dispuestos a pagar el precio. Te cuento un poco de la historia de estos tres hombres. Dos de ellos fueron perseguidos y asesinados por compartir el mensaje de Jesús. Dos de ellos fueron asesinados a sangre fría por creer en Jesús. Y el tercero escribió parte del Antiguo Testamento de los libros que tienes en la Biblia. Dime tú si no estuvieron dispuestos a pagar el precio por Jesús. Un corazón valiente es un corazón que está acompañado. Ahora yo quiero preguntarte esta tarde mi amigo ¿quién te acompaña? ¿Quién te acompaña? ¿Quién te ha estado acompañando todo este año? ¿Quién acompaña a tu familia? ¿Quién, ¿quién acompaña a tu matrimonio? A, a lo mejor no estás casado, pero andas de novio, de novia con alguien. ¿Quién acompaña esa relación contigo? A lo mejor estás más soltero que nada. ¿Quién te acompaña? ¿Quién te acompaña? Es imposible, y quiero que escuches bien esto, y no me vas a escuchar decir esta palabra seguido, pero es imposible vivir esta vida, caminar y correr la carrera de la fe estando solo. Y si Jesús entendió eso, y Jesús vio la necesidad que Él tenía de estar acompañado, cuánto más, mi amigo, tú y yo no tenemos que ver esa necesidad. Si Jesús, nuestro maestro, nuestro ejemplo, nuestro Señor, decidió estar acompañado, yo quiero animarte a que seamos una iglesia que está acompañada, a que seamos una iglesia unida, a que tomes la decisión de que alguien te acompañe. Ahora, estar acompañado... Pedro, Juan y Santiago no se colaron con Jesús. No, no le cayeron del cielo. Jesús les dijo, acompáñenme. Estar acompañado tiene todo que ver con abrir la puerta y lanzar una invitación. Yo quiero animarte a que, a que tú puedas buscar esas personas. No se trata de cantidad, se trata de calidad, pero búscalas. Y lánzales una invitación y diles, quiero que el próximo año me acompañes. Quiero que acompañes mi matrimonio. Quiero que acompañes a mi familia. A, necesitamos iglesia estar acompañados y estar a, acompañados también tiene que ver con dar permiso tiene todo que ver con dar permiso uh, mi esposa y yo lo hemos valorado este año en, en medio de este año hemos experimentado el, el no solamente estar acompañados sino a algunas personas que sabemos que nos aman que sabemos que sus palabras vienen de un lugar de amor y de respeto les hemos dado permiso y les hemos dicho intencionalmente Tienes nuestro permiso para hablarnos Para llamarnos, para incomodarnos Dime no lo que quiero escuchar Dime lo que necesito escuchar Porque mi amigo estoy seguro Que lo, que lo has vivido y te ha tocado ver Personas que amas Pe Personas que amas que, que a lo mejor están tomando malas decisiones Y te gustaría acercarte Pero uno no va donde no ha sido invitado Me estoy explicando Porque hay un amor y hay un respeto Abramos la puerta, lancemos la invitación y demos permiso de estar acompañados. Cierro este punto con esto, ¿quién te acompaña? Pero también te pregunto, ¿tú a quiénes estás acompañando? Es buenísimo estar rodeado, es buenísimo estar acompañado, pero hoy yo te pregunto y te digo, ¿tú a quiénes estás acompañando? Porque los tuyos te necesitan y te necesitan siendo valiente y te necesitan acompañándolos y necesitan de tu experiencia, de tu sabiduría, de lo que Dios te está hablando, de lo que Dios te ha dado, de tu experiencia, de tus éxitos y de tus fracasos. Agreguemos valor y mi amigo que nadie esté solo entre nosotros, ¿estamos? Jesús está acompañado porque un corazón valiente es un corazón acompañado. Mateo nos sigue narrando y nos dice que, que Jesús se alejó de ellos un poco. Está en el Getsemaní y se aleja de Pedro, Juan y Santiago. Dice, se alejó un poco de ellos. Se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios. Y me encantan los detalles de esta escena. Vemos a, a un Jesús que busca al Padre. Y, y Jesús va solo. Y Jesús pone su frente, dice, en el suelo. Esto significa que Jesús está de rodillas. La, la postura de nuestro cuerpo refleja la postura de nuestro corazón. La postura de tu cuerpo refleja la postura de tu corazón. Y en este momento de, de la verdad Jesús busca al Padre en oración y lo que Jesús hace es empieza poniéndose de rodillas. Y vemos a un Jesús que está rindiendo su cuerpo porque ha decidido rendir su corazón. Mi amigo, ser valiente. Los valientes no son los que nunca se rinden Los valientes son los que se rinden en el lugar correcto Tú y yo nos damos a rendir Va a pasar mi amigo Porque no somos perfectos Porque nuestras fuerzas están limitadas Porque nos cansamos Porque tenemos que descansar Porque tenemos que desahogarnos En la vida, en el año te vas a rendir y no se trata de, de, de vender esta idea de que los valientes nunca se rinden, te vas a rendir. Mi consejo es ríndete en el lugar correcto. Ríndete en el lugar en donde te puedan levantar, en donde te puedan alimentar, donde te puedan dar descanso, donde puedan hablar palabras de vida, en donde te amen, en donde te abracen, en donde te consuelen. Y ese mejor lugar es en la presencia del Padre. Y Jesús lo sabía. Y Jesús fue al que se manía a buscarlo. Un corazón valiente es un corazón que se rinde en el lugar correcto Vemos la postura de Jesús se está rindiendo porque está de rodillas Ahora nos rendimos no solamente cuando nos ponemos de rodillas Nos rendimos también cuando levantamos nuestra voz adorando a nuestro Dios No, Nos rendimos cuando a una sola voz cantamos como iglesia y somos agradecidos con Dios Nos rendimos cuando levantamos nuestras manos al cielo en medio de la adoración cuando en lugar de tener las manos en las bolsas O estar de brazos cruzados Las levantamos Porque la postura del cuerpo Refleja la postura del corazón Nos rendimos cuando decidimos ser obedientes a su palabra Cuando tomamos sus principios y sus valores Cuando vemos la vida de Jesús como una vida ejemplar Y lo vemos como nuestro modelo Y cuando, cuando somos obedientes Cuando practicamos la obediencia Nos estamos rindiendo delante de Dios Te vas a rendir Ríndete en el lugar correcto, un corazón valiente es un, es un corazón que ha encontrado ese, ese lugar y va y se rinde y encuentra al Padre, Jesús encontró al Padre, esta es la oración que Jesús está haciendo y empieza diciendo Padre mío si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. A, a lo mejor has escuchado esta oración antes de Jesús Padre mío si, si puede pasar de mí esta copa de sufrimiento que pase y quiero que dimensionemos lo que Jesús está diciendo lo que Jesús le está diciendo al Padre es sé que se acerca el final y en estos momentos en donde me siento triste en donde me siento angustiado Padre si es posible si dentro de tu plan hay alguna salida en donde no tenga que pasar por la cruz yo la tomo lo que Jesús está diciendo es sí, sí, Padre si es posible si hay alguna posibilidad dentro del plan en donde yo no suba a esa cruz y en donde yo no sea cruelmente asesinado yo, yo, yo voto a favor de eso está diciendo Jesús me impacta en el corazón cómo Jesús no está diciendo lo que a lo mejor se supone que debería decir Jesús no está diciendo lo que a lo mejor se supone el Padre quería escuchar y Jesús no está diciendo lo que a lo mejor se supone que tú y yo quisiéramos leer Jesús no está diciendo nací para esto estoy listo para la cruz no tengo miedo no tengo nervios es pan comido no Jesús no está diciendo eso porque Jesús no está buscando impresionar al Padre Jesús está siendo honesto con el Padre. Y me encanta porque Jesús nos está mostrando este principio. Un corazón valiente es un corazón honesto. Dios, Dios no quiere impresionarnos a nosotros hoy que estamos leyendo eso. Jesús simplemente estaba siendo honesto con su Padre. Y de la misma manera hoy yo te digo. Dios no quiere que lo impresiones. A Dios no, lo, no le interesa que tú lo impresiones Dios quiere que tú seas honesto. Y yo no sé en qué momento se, se, se nos ha complicado tanto ser honestos con Dios. Yo no sé en qué momento nos enseñaron que, que nuestras oraciones tienen que ser perfectas y largas y que suenen bien. Yo no sé en qué momento a, a, aprendimos que venir a la iglesia es venir a aparentar algo, mi amigo. Dios no le interesa tu apariencia, a Dios le interesa lo que no se ve, le interesa tu corazón y está buscando corazones honestos. Por qué nos cuesta tanto ser honestos con Dios Y, y creo que a lo mejor número uno puede ser Porque no lo sabías No sabía que puedo ser honesto con Dios Y bueno si no lo sabías Ahora ya lo sabes Dios no está interesado En que lo acapares, en que lo apantalles Dios es un padre Y un padre No está buscando que sus hijos lo impresionen Un padre es padre y ama a sus hijos Y quiere corazones honestos en casa pero número dos, si tú ya lo sabías, si tú ya lo sabías, creo que nos cuesta tanto ser honestos con Dios porque ni siquiera llegamos al Getsemaní y Jesús está estableciendo esto, el Getsemaní, Jesús está diciendo el Getsemaní es un lugar de honestidad. Y lo que Jesús está diciendo es el Getsemaní no es un lugar para aparentar, no es un lugar para las apariencias, no es un lugar para lo que se ve. Dice esta tierra, el Getsemaní es un lugar para abrir el corazón y ser honesto. ¿Y sabes cuál es muchas veces tu problema y mi problema? Es que ni siquiera llegamos a ese lugar. No tenemos tiempo para el Getsemaní. No, no, nuestra agenda está demasiado llena y demasiado ocupada que ni siquiera hemos experimentado tocar esa tierra en donde uno, uno busca ser honesto. No tenemos tiempo para la, la oración ¿Qué está haciendo Jesús? Está orando Y no tenemos tiempo para la oración en casa Mucho menos como iglesia a, a, En nuestra reunión de noches de fe Porque tu agenda está demasiado ocupada No conoces el Getsemaní Todos nos damos a rendir y con todo mi amor yo, yo, yo te digo Encuentra ese lugar correcto Y si Jesús se dio cuenta Que ese lugar era el Getsemaní cuánto más nosotros No necesitamos experimentar Esa tierra en donde hay corazones honestos Un corazón valiente Es un corazón honesto Ahora Jesús le está diciendo al Padre Lo que Jesús quiere Le está abriendo su corazón Está siendo transparente Pero la oración de Jesús No termina ahí Jesús sigue orando y sus últimas palabras al Padre fueron sin embargo, sin embargo Padre quiero que se haga tu voluntad y no la mía, Padre quiero que se haga tu voluntad y, y lo que Jesús está diciendo es Padre por un lado está lo que yo quiero y ya lo puse sobre la mesa, tú lo conoces, tú lo sabes pero Padre por encima de lo que yo quiero que se haga lo que tú quieres. Por encima de los deseos de mi voluntad, Padre, que tú tengas la última palabra y que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. ¿Y qué es lo que Jesús está haciendo acá? Jesús está confiando en el Padre. Lo que Jesús está diciendo es, Padre, tengo mis deseos, tú y yo tenemos nuestros deseos. Pero Padre, yo, yo confío en que tus deseos son mejores que mis deseos. Yo confío en que tu voluntad es mejor que mi voluntad. Y puedo ver a un Jesús que dice, a lo mejor no lo entiendo. A lo mejor no lo entiendo estando acá a momentos, momentos antes de que llegue el final. Pero decido confiar, no voy a guiarme por lo que entiendo o no entiendo, por lo que siento o no siento. Decido aferrarme a la convicción de que la voluntad de mi Padre es mejor que la mía. Un corazón valiente es un corazón que, que confía. Y me encanta porque cuando estás rodeado de las personas correctas, cuando te has rendido delante de Dios, cuando le has abierto tu corazón, cuando has sido honesto y encima de eso aparte decides confiar en Él. Mi amigo Dios es un Padre bueno que no se resiste y Dios se hace presente. Cuando la iglesia está unida, acompañada, cuando la iglesia se rinde, cuando la iglesia es honesta, transparente y confía en Dios, Dios se hace presente. Mateo no lo, no, lo, no lo narra en su evangelio, pero en otro evangelio encontramos que en ese momento lo que el Padre hizo fue hacerse presente en el Getsemaní y fortalecer a Jesús. Esa no es una buena noticia, iglesia. El Padre se hace presente. Y fortalece a Jesús y, y se está cumpliendo Acá el Salmo 46 El Salmo 46 Nos describe el corazón del Padre Yendo al Getsemaní Dice Dios es nuestro Refugio y nuestra Fuerza, nuestra fuerza. Siempre está dispuesto Siempre, di conmigo siempre 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 el Padre siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad esa palabra hace una gran diferencia en medio de esos versos siempre el Padre siempre siempre vamos anímate vamos actívate en esta tarde sé valiente vamos créelo abre tu corazón abre tu corazón a esta verdad abre tu corazón a su palabra mi amigo no me estás escuchando a mí esta tarde no viniste a escucharme a mí el Padre siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. El Padre fortalece a Jesús. El Padre no le quita la prueba a Jesús, pero sí lo fortalece para enfrentar la prueba. El Padre no le quita la dificultad, pero sí lo fortalece para enfrentar esa dificultad. Dios no nos garantiza una vida sin dificultades, pero Él sí nos promete en su Palabra que Él es nuestra fuerza y nuestro refugio. Él sí nos promete su presencia y su gracia para enfrentar la dificultad. No estamos acá hablando de una vida sin problemas. Tú no viniste hoy a la iglesia a escuchar que tu vida no va a tener problemas. Hoy viniste a recibir la gracia y la fuerza de Dios para enfrentar tus problemas. Tú no viniste acá sacándole la vuelta a tus batallas, nadie nace siendo cobarde y nuestra iglesia no es una iglesia cobarde no estamos aquí porque le tenemos miedo a nuestras batallas venimos aquí porque Él es nuestro refugio y nuestra fuerza y en unos minutos saldremos a seguir peleando la buena batalla a seguir corriendo la buena carrera alguien tiene que escuchar eso esta tarde el Padre fortalece a Jesús el Padre Fortalece a Jesús Él siempre está dispuesto No importa si ha sido un buen día o un mal día No importa si ha sido un mal año o un buen año No importa si tienes toda tu vida cerca de Dios o lejos de Dios No importa cuán, cuánto mal has hecho No importa cuánta vergüenza hoy estés cargando No importa cuánta condenación haya hoy en tu mente El Padre siempre, siempre siempre está dispuesto a mostrarte que Él es tu refugio y que Él tiene nuevas fuerzas para ti Jesús estaba bien acompañado se había rendido delante del Padre había sido honesto con Él y confió en Él y el momento de la verdad llegó porque los momentos de la verdad llegan y todo comenzó con Judas porque Judas ya les había dicho al que yo bese al que yo le dé un beso ese es Jesús arréstenlo Judas se acercó a Jesús y le dijo hola maestro y lo besó Jesús le dijo amigo haz pronto lo que tienes que hacer y en ese momento lo arrestaron en ese momento comenzó el principio del final mi amigo en los momentos de la verdad sale a la luz lo que hay en tu corazón Y cuando estás bien acompañado Cuando te has rendido delante de Dios Cuando has sido honesto con Él y has decidido abrazar su voluntad Hay un corazón valiente Y un corazón valiente enfrenta y encara su destino con honor Me impresiona esta imagen porque Jesús literalmente Está recibiendo el beso De la traición Jesús está aceptando Y está recibiendo La traición de un amigo cercano Y lo está recibiendo con un beso Y quiero que veas Esta imagen de Jesús Siendo un caballero Jesús está firme De pie Encarando su destino Que es una muerte en la cruz Y está tan firme y es, es, es tan caballero que Jesús acepta el beso de la traición, Jesús no arma un drama, Jesús no se queja, Jesús no es violento, Jesús no se levanta en armas, Jesús no sale huyendo, Jesús no empieza a llorar desconsoladamente y se tira al suelo temblando de miedo, es un caballero firme de pie recibiendo la traición con un beso y me impresiona cómo va más allá y se dirige a este hombre que lo ha vendido por unas monedas. Amigo mío, haz lo que tienes que hacer. Veo a un Jesús comportándose a la altura de lo que está pasando. Porque eso hacen los valientes. Jesús está dimensionando en ese momento quienes lo están viendo. Es el momento de la verdad. Y Jesús sabe quienes lo están viendo No son nada más y menos que sus discípulos Son los apóstoles Los que iban a fundar la iglesia Los que iban a continuar su legado Por generaciones y generaciones Lo primero que yo te dije Una de las cosas fue los, Las personas valientes Inspiran a los demás a ser valientes Y ahí está Jesús A un lado de sus discípulos Recibiendo la traición con un beso Diciendo estas palabras, amigo mío, fuiste mi amigo. Confía en ti. Ahora haz lo que tienes que hacer, porque sé que la muerte está más cerca que nunca. Eso hacen los valientes. Se comportan a la altura del momento. Jesús no solamente sabe quiénes lo están viendo, Jesús sabía quiénes dio van a estar leyendo miles de años después. Jesús guardó la compostura. Y se paró como un caballero, como valiente, para que tú y yo pudiéramos leer eso y ser inspirados y, mi amigo, comportarnos a la altura. Porque eso es lo que hace un valiente. En el momento de la verdad sale a la luz lo que hay en nuestro corazón. Y si Jesús fue un hombre valiente, Jesús está esperando que su iglesia, su legado, Jesús no nos dejó, mi amigo. Un partido político No nos dejó una nueva nación con fronteras Para unos cuantos, no nos dejó un libro Ni siquiera nos dejó la iglesia Su familia, ese es su legado Y si Jesús fue un hombre valiente Él está esperando que su iglesia Sea una iglesia valiente Y más nos vale El día que Dios nos pida cuentas Voltear atrás y, sabimos, y saber Que fuimos parte porque la iglesia Eres tú y soy yo No nada más soy yo acá Tú eres la iglesia y Dios va a pedirnos cuentas. Y más nos vale dimensionar la iglesia. Pero también, quiero decirte esto, ah, es tiempo de dimensionar quiénes te están viendo a ti. Quiénes te están viendo a ti. Mi amigo, tu familia te está viendo. Tus hijos te están viendo. Tu esposa, tu esposo te están viendo. Tus amigos, tus hermanos, tus papás, tus vecinos, dimensiona quién te está viendo. Una persona valiente inspira a los demás a ser valientes yo quiero animarte esta esta tarde a que decidamos construir lo que no se ve ya basta de estar tan clavados únicamente en las cosas que se ven, no te estoy diciendo que son malas pero ser valiente no se trata de una apariencia, se trata del tamaño de tu corazón se trata de lo que hay en tu corazón quieres crecer tu corazón quieres madurar tu corazón, quieres que tu corazón se expanda, quieres sanarlo, aliméntalo con el pan espiritual. Así como el pan alimenta el cuerpo, el pan espiritual alimenta nuestro corazón y está disponible para ti. Está disponible para ti. Vamos a tomarla esta mañana. Vamos a tomarla el siguiente año. Vamos a ser personas valientes. Una, una, iglesia, una iglesia valiente, a una iglesia valiente no, le, no la encuentras escondida dentro de cuatro paredes, temblando de miedo. Una iglesia valiente la encuentras peleando en el campo de batalla. A una iglesia valiente la encuentras orando en comunidad, con personas y familias que han entendido el valor de la oración en comunidad. A una iglesia valiente la encuentras adorando con pasión y con poder en reuniones como la de hoy a una iglesia valiente la encuentra sumergida en la palabra y en las enseñanzas de Jesús yo quiero decirte acá no, no sé cuánto tiempo tengas acá en aliento no sé cuánto tiempo tengas acá viniendo pero nuestra ciudad y nuestras familias necesitan de una iglesia valiente y no tenemos tiempo que perder no tenemos tiempo que perder Tu familia te necesita Insisto en esto porque es importante hay, hay personas que te están viendo A lo mejor ni siquiera lo sabes A lo mejor no quieres saberlo Pero es tiempo de que hagamos Lo que tenemos que hacer Porque el momento de la verdad va a llegar Y más nos vale en esos momentos No vender nuestros principios y nuestros ideales Como vendieron a Jesús Por unas monedas Más nos vale no tomar decisiones cobardes porque los corazones cobardes toman decisiones cobardes la mesa está servida para que tú y yo tomemos lo que Jesús nos ha enseñado y yo te animo a que lo abraces a que lo valores y a que caminemos acompañados rindiéndonos delante de Dios siendo honestos y confiando en su voluntad